0: Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Eu sou Pedro Garcia, falo direto da redação integrada da Gazeta Grupo de Comunicações para dar sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Sul. Pela ordem definida em sorteio no dia 19 de setembro, com a presença de representantes das chapas, o entrevistado de hoje é o candidato Matias Bertrand, da coligação Santa Cruz Sempre em Frente, formada por PTB, PSDB e PV. Matias tem 34 anos, é empresário e líder comunitário. Iniciou a carreira política em 2016, quando se elegeu vereador. Seu vice é César Sequinato. Olá, candidato. Bem-vindo. Obrigado pela presença.
1: Muito obrigado pelo convite, Pedro Garcia. Obrigado à Gazeta. Estou muito bem aqui falando com nossa grande audiência da Gazeta.
0: Muito bem, candidato, gostaria de começar lhe perguntando o seguinte, essa é uma eleição em que muito tem se falado sobre renovação e uma questão que tem sido muito levantada por alguns dos seus adversários é a questão das famílias na política, dos clãs familiares. O senhor é uma liderança jovem, mas o senhor tem apoio da família Moraes, que aliás tem sido muito presente na sua campanha. Qual vai ser o papel deles no seu governo se o senhor for eleito e como o senhor responde a quem critica a presença de famílias na política local
1: os melhores conselheiros eu terei os melhores
0: conselheiros junto com o César
1: Sequinato o Sérgio foi o maior prefeito de Santa Cruz já teve realizou grandes obras as maiores por sinal começando pela por importância a UTI pediátrica em 90 dias o SEMAI 24 horas foi implementado na época que o Sérgio era prefeito hospitalzinho na Zona Sul foi construído naquela época e aí vamos é, falar de obras aqui, eu vou ocupar os 50 minutos, mas tem o autódromo, o parque de eventos, pavimentações dos bairros, quem transformou bairro, é, vila em bairro foi o Sérgio lá no governo dele de 97 até 2004. Então temos aí um grande legado por parte dos morais, a Kelly depois também continuou muitas obras creches, postos de saúde, melhorias em todas as áreas. Então, é, é um orgulho para mim ter os morais ao meu lado, eu, eu e o César, porque teremos também, é, ouvintes da Gazeta, as portas abertas, tanto em Brasília como na Assembleia do Estado, né, porque os nossos partidos são a base do governo, o governador é do PSDB e o vice do PTB. Então, temos um alinhamento desde Brasília até o Estado, e lá em Brasília o deputado Marcelo Moraes será o nosso ombro amigo que vai nos encaminhar recursos para Santa Cruz. Ele já né, não fez uma promessa, ele é, fez um, assumiu um compromisso de trazer somente no próximo ano 10 milhões de reais, que é as emendas que ele tem, ele tem 15, mas ele vem trazendo todos os anos aí, agora ano passado trouxe 32 milhões, esse ano 35 milhões para a região só não trouxe mais para Santa Cruz, porque esse governo né, não gosta do dinheiro dos morais, enfim, é, é ruim isso para a cidade, quem sofre com isso é a população, mas ele vem mandando muito recurso para os hospitais, tanto Santa Cruz, quanto Nery e também Monte Alberto Então, a gente tem que respeitar as histórias, e eu também sou um defensor da família, né? as famílias elas são a base né, de uma vida, a, base, a minha base também é a minha família, então a gente tem que respeitar as famílias Porque elas fizeram Muito também por Santa Cruz E a família Moraes é um exemplo disso Nosso respeito e admiração por eles Quem me dera é, Ter conselheiros desses é, Quem me dera não Eu tenho, mas de repente Outros falam aí porque De repente é um pinguinho de inveja né? Nós temos esses, essas lideranças Para nos orientar Para trazer recursos E também para nos aconselhar
0: Candidato, se o senhor for eleito lá no dia 1º de janeiro ou na primeira semana de janeiro, qual vai ser o seu primeiro ato como prefeito ou o primeiro assunto ao qual o senhor pretende vai se dedicar? Bom, Pedro, a gente está tão engajado na campanha
1: que ainda né, nós não estamos pensando né, no dia 1º de janeiro, mas com certeza é, nós vamos fazer uma grande reunião junto com os secretários, junto com o vice, junto com quem é, nos ajudou a chegar né? e já começando é, a agir, a tomar as decisões tão importantes né? que serão aí a nossa forma, é, o diálogo permanente será o nosso jeito de governar. Então, tanto eu quanto o César temos essa, essa habilidade de diálogo. Então, já vamos começar muito antes, na verdade. Nós já vamos começar já no dia 16 de novembro a trabalhar, porque nós só temos 45 dias para iniciar né, o governo. Então, essa eleição hoje, que foi postergada o dia 15 de novembro, reduz ali os prazos para né, a gente montar o nosso governo, é claro. Né, respeitando as outras candidaturas, mas a gente acredita muito na nossa vitória. Então, a gente já vai começar no dia 16 de novembro, sentar com o deputado Marcelo já para encaminhar é, as emendas do próximo ano, porque... O dinheiro que ele quer trazer de Brasília já é para o próximo ano. E lá em Brasília, é, final de novembro, já se fecha o orçamento. Então, nós precisamos encaminhar aí todos os recursos para a nossa região. E claro que aí com a montagem né, do, dos secretários, do, do governo, a gente vai estar é, dialogando né, para fazer o melhor para a nossa cidade. E claro que a Corsã é, é uma das empresas, enfim, prestadoras de serviços do nosso município que a gente vai chamar ela para uma reunião para é, ver aí o que, que está acontecendo, porque do, do desabastecimento da nossa cidade é né, muito frequente e também porque temos a quarta água mais cara do Brasil na nossa cidade.
0: Então, já é que o senhor antecipou... Nós vamos estar...
1: Ao lado da população e não ao lado da Corsã e nem dos
0: empreiteiros. Já que o senhor antecipou esse assunto, eu vou lhe perguntar, o senhor fala no seu plano, no seu plano de governo em revisar e auditar o contrato da Corsã. Uh, a gente acompanha muito de perto essa questão, a gente vê que houve alguns avanços desde a assinatura do contrato, mas temos investimentos que estão atrasados e o problema da falta de água persiste. Como garantir que esse contrato seja cumprido, candidato? Aí, esse que é o
1: desafio, o nosso desafio será esse, a Corsan vai cumprir o contrato. Não, não vamos é, pedir para ela cumprir, né? nós vamos exigir que ela cumpra, sob pena de, é, enfim, todas as questões contratuais que vão lá na frente, se ela não cumprir, levar a rescisão. Então, a gente é muito claro, a Corsan assinou um contrato e ela deve cumprir esse contrato. O Ministério Público será nosso parceiro. É, promotor Barim está sempre em cima. Também a agência reguladora, nós vamos dar mais ferramentas para a agência reguladora, que faz um trabalho bom, mas que não tem estrutura por parte do município é, para fazer a fiscalização. Então a agência reguladora tem uma pequena uh, quantia de fu funcionários cedidos pela prefeitura, a gente vai é, ceder quantos funcionários for, forem necessários para fazer a fiscalização do contrato da Corsã. Então, é, a gente vai auditar e vai revisar esse contrato, porque temos que analisar cada aumento em cima da inflação e também temos um grande desafio que nos próximos quatro anos nós vamos perder o subsídio que foi é, implementado lá atrás e esse subsídio gira em torno de 20%. Então, se já temos a quarta água mais cara do Brasil, com a perda desse subsídio, nós teremos aí é, seguramente a primeira, né? Infeliz, infelizmente, teremos aí, podemos ter a primeira água, a água mais cara do Brasil, se esse subsídio aí é, não permanecer. Enfim, vamos ter que cobrar a Corsã para que
0: ela reveja também as tarifas. Muito bem. Candidato, no seu plano de governo, o senhor fala em redução no número de secretarias. Atualmente são 15 secretarias. Quais o senhor cogita? Extinguir. Bom, Pedro, é, eu
1: até sabia que era 16 secretarias, mas tu me disse que é 15, ok. Até vou, vou rever lá, eu achava que era 15 16. mais a
0: procuradoria, ah, acho que essa é a isso. questão. Então tá bem.
1: É, tem secretarias, Pedro, que são afins. Né? Então a gente vai fazer um grande plano aí de reestruturação com a, a comunicação, com certeza, é, a gente vai extinguir, né? porque ela fica dentro do gabinete do prefeito. É Uma secretaria... É, de transparência, né? A gente vê que hoje ela tá junto com a administração. administração, transparência. Enfim, ali nós podemos repensar a administração também, ou com planejamento, ou com a fazenda. Então, ali nós podemos fazer essa junção. Né? E aí depois é estrategicamente também a gente vai pensar aí na redução de mais uma ou duas, sem prometer, até porque a gente precisa também é, entender né, exatamente cada pasta, né, hoje como elas ficaram, porque foram, ao longo desse governo foram feitas bastante alterações dentro das secretarias, então hoje a gente vai ter que tentar é, entender cada uma como está funcionando e se está funcionando bem, né, para isso a gente vai é, trazer os servidores, é, através do diálogo a gente vai fazer esse ajuste
0: aí, mas a redução ela ocorrerá com certeza. Candidato, Outro ponto do seu plano de governo é a implementação de políticas de atração de investimentos. Eu gostaria de saber o que vocês imaginam, como nós podemos tornar Santa Cruz atrativa e também o que o senhor pensa sobre a política de incentivos fiscais. Bom, a questão de
1: atrair investimentos, é, a primeira forma de atrair investimentos é estar aberto para receber é, tanto empresários como investidores. E o secretário do desenvolvimento está aqui junto comigo, é, o Sérgio Sequinato fez um grande trabalho junto à Secretaria do Desenvolvimento. É, só não trouxe mais empresas porque né, não deu mais tempo. Enfim, é, o, o prefeito, de certa forma, não cooperava porque às vezes as pessoas querem vir falar com o prefeito. Né, então, a gente sabe que o prefeito não, não recebeu os empresários, não recebeu os investidores. Precisamos é, mostrar Santa Cruz para o mundo. Né, precisamos ter um marketing melhor. É, nas ferramentas digitais, tanto Facebook, aí, Instagram, é, YouTube, vamos divulgar Santa Cruz para o mundo. Né? Precisamos ter é, bons vídeos, bom, não é, um bom, é, uma rede social que também fale com o mundo, através de outras línguas, enfim, com tradução para inglês, é, porque precisamos abrir as portas de Santa Cruz para o mundo. E também é, pequenos empreendedores, empreendedores individuais, ajudar eles para eles se transformarem e crescerem. Lá atrás, é, a Imply é uma, um exemplo que começou muito pequena e teve né, ajuda de certa forma do município né, através de um aluguel e hoje essa grande empresa, a Mor o né, Sérgio Sequinato foi diretor lá, hoje também é uma grande empresa, se começou pequena. Né, então, o turismo é uma boa forma né, de atrair investimentos, né, eu mesmo é conseguir atrair um investimento para Santa Cruz, é, simplesmente com o um diálogo, né, com parcerias, com boas parcerias, um construtor e, e uma imobiliária, vão fazer um grande complexo na entrada da cidade. Né, a minha empresa tinha o terreno e hoje temos aí um investimento aí de mais de 20 milhões com a geração de 200 empregos. Então, é, sabemos fazer, eu e o César, e vamos fazer mais. Podemos e vamos fazer mais. É, através do diálogo, através das visitas aos empreendedores locais para, é, muitas vezes, o empreendedor ele precisa do um empurrãozinho e o município pode fazer esse empurrãozinho através de política pública é, e a desburocratização também vai ajudar isso. É, as, as empresas elas procuram cidades para se instalar onde é, tem um sistema mais simples, um sistema mais ágil, mais rápido. E isso nós vamos atuar bastante forte para melhorar dentro das secretarias, o andamento né, de, da papelada, dos alvarás, né, da vigilância sanitária, porque isso muitas vezes tranca o empresário e ele não consegue abrir a sua empresa, abrir o seu negócio e começar a gerar é, emprego e renda para nossa população. Então, temos sim um grande plano para desenvolver Santa Cruz do Sul através de várias plataformas. Também um berçário industrial, né, a gente pre pretende construir e aí vamos olhar áreas, um berçário é, da alimentação, porque a alimentação, ela hoje não tem um espaço, né, com cozinhas pequenas. Temos vários é, empreendedores aí que não conseguem se legalizar porque não conseguem construir uma cozinha. E através de pequenas cozinhas, aí, a gente vai conseguir fazer com que aquele vendedor do carrinho, do sanduíche, consiga se legalizar e ser um empreendedor né, legalizado, gerando imposto. Os food trucks também a gente... É, trabalhou os quatro anos na Câmara para a legalização deles. Então, não foi possível, mas a gente vai chegar lá e vai fazer uma legislação que atenda é, esse
0: ramo aí que vem crescendo muito. Incentivos fiscais, o que, que o senhor pensa? O senhor acha que é uma forma de, de, de atrair investimentos?
1: Uh, eu vejo que o incentivo fiscal, às vezes, ele é muito importante, mas tem que ver dentro da legalidade o que o município pode. A gente sabe que, às vezes a concessão de algum terreno, alguma área, é uma forma de incentivar as empresas, mas dentro do ISS a gente não consegue mexer muito ali, que tem é, uma tabela fixa que o município não pode reduzir. Então, é, é, o, poten o potencial do município mexer em questão de impostos ela é pequeno, mas a gente vai olhar para áreas para trazer novos distritos industriais para Santa Cruz. Tá? Tem áreas aí muito boas, mais perto, às vezes, da população, é, através de pequenos distritos industriais ou médios, né? vamos é, trazer o investidor, o, o dono da área para um diálogo, porque nós podemos é, incentivar com que saia os novos distrito, distritos industriais, sem o município precisar, às vezes, aportar recurso. Né? Às vezes, transformando, né? o, mudando um, o plano diretor, a gente consegue levar, então, o um distrito industrial para áreas onde a população vem crescendo muito, como Linha Santa Cruz, Linha João Alves, que são áreas hoje muito é, populosas que vem crescendo muito. E o distrito industrial ele é bastante longe dessas localidades. Então, nessas localidades, pequenos distritos industriais podem, sim, ajudar também na mobilidade urbana e na qualidade de vida das
0: pessoas. Ir né? trabalhar de bicicleta ou a pé. É o sonho de qualquer brasileiro. Imagina Santa Cruzense. Isso exigirá que, até uma alteração no plano diretor, na questão dos zoneamentos, porque hoje é, é, são restritas as regiões da cidade onde pode instalar uma indústria, por exemplo. É, é mas é a indústria de, de baixo impacto, né? Pequenas indústrias né?
1: que geram às vezes é, riqueza sem é, impactar no meio ambiente. Então, eu vejo que com muito bons olhos a gente consegue fazer essas alterações, porque as eh, localidades, os bairros novos estão querendo também, então né, através do diálogo a gente vai conseguir construir essas, eh, esse novo modelo, essa nova né, forma de termos empresas também mais deslocadas, mais próximo da população eh, que mora né, e reside próximo dessas, dessas áreas eh, hoje que estão
0: distantes do Distrito Industrial. Candidato, o senhor, enquanto vereador, criticou o governo em alguns momentos por contratar financiamentos para realização de obras, alegando que isso poderia eh, comprometer o orçamento do município por muito tempo. Como é que o senhor pretende viabilizar investimentos sem recorrer a empréstimos? É, veja bem, Pedro, eu critiquei, sim, diversos financiamentos
1: por olhar juros. A gente... É, é, tem negócio, a gente tem empresa e os juros que é o problema, não é os, os financiamentos. Né? Então a gente criticou muito os juros, é, um juro de 11% ao ano é um juro que é, quase de agiota, então é isso que a gente criticou, porque lá atrás quando era feito financiamento era 2%, 3%, né? o governo incentivava os financiamentos, esses financiamentos são ruins porque os juros são muito altos quanto às obras que eles vão é, realizar e trazer para a nossa população, indiscutível, obras importantes, né, como pavimentações de ruas, é, construção de creches, de escolas, postos de saúde, a gente vê com muito bons olhos os investimentos. Agora, a forma de trazer recursos que a gente não concordou, por se tratar de um juro muito alto. Nós temos as portas abertas em Brasília, vamos aos ministérios, junto com o nosso deputado é, Marcelo Moraes, que tem as portas abertas lá, tentar é, trazer financiamentos a baixo custo. E se nós não conseguirmos, enfim, aí é, é um outro jeito, nós vamos ter que encontrar outro modelo de trazer é, financiamentos para as obras. Mas eu acredito que um bom diálogo em Brasília tem dinheiro. Né? E através das emendas do deputado de 10 milhões e através de bons projetos, a gente vai conseguir trazer e atrair é, esses investimentos, essas obras com um recurso de juros baixos, então isso sim até para deixar bem claro para a nossa comunidade somente no ano que vem desse financiamento de 59 milhões que a gente criticou porque nem começou ainda as obras né? e o mandato do prefeito finaliza agora em dois meses então fez um, um financiamento eleitoreiro que pela pandemia não conseguiu né, colocar também né, para funcionar não conseguiu fazer as obras a gente criticou isso porque se tinha que fazer um financiamento era lá atrás, no início né, desse mandato, e aí sim né, poder realizar ao longo do mandato. Então a gente criticou, porque agora quem, né, nós chegando na prefeitura vamos finalizar essas obras e até vamos rever, né, porque de juros aí nos, no próximo ano só desses 59 milhões vamos ter 7 milhões de juros, que com isso poderíamos estar fazendo aí 14 novos postos de saúde né, com 500 mil cada posto de saúde só com o juro a gente podia estar construindo né, 14 postos de saúde então isso é um dinheiro que vai para o banco e o banco já ganha muito, então a prefeitura não pode é, financiar bancos é, porque a prefeitura pode pagar a sua conta é, e não tem nenhum problema de, de calote, então a prefeitura é segura é, porque o recurso, ela, antes ele vai para o banco e depois ele vem para a prefeitura. Então, os bancos têm total garantia. Então, a gente criticou muito o juro que foi colocado e imposto para o município.
0: Candidato, muito se fala, e não é de hoje, sobre a necessidade de reduzir a, a dependência econômica de Santa Cruz da cadeia produtiva do tabaco. Qual é a sua visão sobre isso? Em quais segmentos uh, Santa Cruz pode crescer e como fazer para esses segmentos crescerem? Esse é o grande debate, Pedro.
1: Aí está o grande desafio de pensar Santa Cruz, não só pelos próximos quatro anos. E eu e o César, junto com a nossa equipe, vamos pensar Santa Cruz para 50 anos, para 100 anos. É claro que é né, um planejamento estratégico, né, com definições claras, porque a gente precisa chamar a comunidade, os empresários, as entidades, para um grande diálogo, para uma grande conversa, de, e as pessoas entenderem qual é o nosso propósito, qual é a nossa é, ideia, né? qual é o nosso jeito de é, ter, é, aí a, a palavra agora me falta, qual é a nossa vocação seria isso, né? para crescermos juntos para os próximos anos. Então esse é o grande desafio, não é nós que vamos impor isso, mas a gente tem umas ideias que o turismo ele passa na nossa frente, e eu sou é, uma alma que vive do turismo. Hoje o meu negócio depende do turista e ele passa aqui na frente de Santa Cruz, mas ele não chega. Ele vem de Santa Maria, ele vai para Gramazo, ele vem de Porto Alegre, ele vai para Santa Maria. E a gente. O que, que a gente vê hoje é que Santa Cruz não recebe esses turistas. Então a gente pensa que é, nós, juntos, é, vamos aí atrair, né, e a 287 será duplicada. Nós estamos a 150 quilômetros de 2 milhões de habitantes. E esses habitantes eh, podem vir para cá para fazer turismo. Né? O vale cervejeiro e gastronômico é uma das nossas metas para Santa Cruz do Sul. Porque aqui temos grandes cervejarias, grandes cervejeiros. A gastronomia aqui é farta, boa e barata. Então, nós temos aí um grande né, trabalho para fazer na área do turismo. Temos uma posição logística privilegiada, poderemos é, ser um polo logístico. Então aí é, temos diversas uh, formas né, de olhar o futuro de Santa Cruz e também na questão da agricultura. Hoje a gente não consegue produzir tudo que a gente consome na agricultura. Então precisamos incentivar o nosso agricultor através de apoio técnico para é, melhorar ainda mais e criar novas agroindústrias para poder atender a demanda local. Né? Somos um polo de educação, um polo de saúde, né? a diversificação, então, ela já ocorre, mas ela pode ocorrer mais. Né? Um polo tecnológico, a gente também pensa que aqui, né? já temos aqui a expertise, através das universidades aqui que temos, então a gente precisa fomentar e o município ser parceiro. Né? A triplice, triplice tríplice, hélice né? precisa funcionar. Então a gente será parceiro, junto com as universidades, para abrir esse debate, junto com as entidades, junto com a nossa população. O diálogo será permanente para pensarmos a Santa Cruz que todos nós queremos e precisamos para os próximos anos. O
0: senhor falou da questão do turismo e, e de fato, Santa Cruz é um município que tem um, um potencial turístico ainda pouco explorado né? e isso é, é histórico. O senhor falou do, do projeto do Vale Cervejeiro, que o senhor vem citando na sua propaganda. No seu plano consta também o projeto um, da implantação de um convention and Visitors Bureau. Uh, queria, ver, queria entender mais sobre esses projetos e como é que o senhor pretende uh, uh, aprofundar a, a exploração do potencial turístico de Santa Cruz.
1: É, o, Uma das coisas que nós precisamos reativar é o Conselho de Turismo. Né? O Conselho Municipal de Turismo ele foi recriado, mas ele precisa ser ouvido. Precisamos que né, o Conselho seja, seja mais atuante, mas ele, nós precisamos dar possibilidade dele atuar. Então, esse diálogo com o Conselho de Turismo. E aí temos aí exemplos já no nosso Estado que... Souberam fazer turismo, vamos aprender com os exemplos, né? Bento Gonçalves, com Gramado, com quem fez turismo, né? O turismo crescer, nós vamos lá também estar aprendendo e desenvolvendo o turismo local. O Convention virou, é uma das né, nossas ideias, que é, é criar aí grandes eventos, né? Para Santa Cruz do Sul através de uma entidade que seja a que vai trazer esses eventos, mas o centro de eventos também é uma das nossas metas, queremos implementar e aí né, não sabemos aí se vai sair ainda esse ano ou não, mas a gente pensa que a iniciativa privada também pode ser parceira. Temos áreas importantes aí que para a gente buscar de volta, que é a antiga antiga área do Dyer, não Ela é a área do Daire ainda, né? a escola. Murilo Braga e também a Granja Municipal. Temos aí bons exemplos, bons locais e também o Autódromo e o Parque de Eventos, que já traziam mais turistas e hoje é, acabaram deixados, né, estão esquecidos por esse governo e a gente vai estar trabalhando para que é, esse, o Autódromo possa de novo receber grandes eventos, grandes competições in, é, nacionais e o nosso Parque de Eventos né, revitalizado, vai atrair de novo é, muita gente né, através do, do parque de eventos, um local seguro lá, queremos implementar para que as famílias possam ir lá final de semana também, né, e o parque da Outubro precisa ser re, remodelado, né, precisa ter melhor qualidade, nós precisamos investir no parque da Outubro para ele ser um grande parque, um parque bonito de novo, as praças de Santa Cruz também precisam de uma grande revitalização, é a praça da Matriz aí da Getúlio Vargas aí a gente precisa é, ter uma uma grande obra ali para que ali possa é, de novo ser um belíssimo cartão postal mesmo assim ele é mas a gente pode melhorar
0: muito candidato vamos falar um pouquinho sobre funcionalismo o senhor em 2018 se opôs fortemente a à lei dos vales, recentemente o senhor esteve com o Sinfum e na ocasião foi falado em uma engenharia financeira para uh, uh, resolver a questão. A sua proposta então não é exatamente revogar a lei, mas de alguma forma compensar a perda que os servidores tiveram, é isso? Exatamente, porque
1: a gente viu lá que foi um projeto que veio a toque de caixa, sem debate, é, penalizando inclusive os bons servidores, que utilizam às vezes, muito raras vezes, é, o atestado para né, o médico, quando, em função de uma doença ou um acidente de trabalho. Então, o servidor ele foi todo penalizado, sendo que nós tínhamos aí uma dezena ou algumas dezenas de servidores que tinham um grande número de atestado e foi é, generalizado, foram colocados todos na vala comum. e Isso foi a grande revolta do servidor, que o governo não teve diálogo e não foi atrás do problema, porque... Se tem poucas pessoas com um grande número de atestado, é indo nessas pessoas e tratando da doença, tratando caso a caso o que se trata e se eventualmente tem algum atestado né, indevido ou falso, precisa ser investigado. Então, não podemos penalizar todos os servidores por alguns poucos. Né? Esse vale alimentação foi criado lá atrás né, em função do salário da prefeitura ser muito baixo e hoje ele, em muitos casos, aí, ele é a metade do salário de um servidor. Né? São quase 500 reais que botam comida na mesa. Então, a gente percebeu que essa retirada dele nas férias impacta muito no salário do trabalhador, principalmente o que ganha menos. Então, a gente foi crítico porque estava sendo retirado né, esse valor. A gente sugeriu que dividisse, então, se por acaso o TCE apontou, que fosse dividido em 11 meses, né? não prejudicando, então, o trabalhador, o servidor público municipal. Então, a gente quer atra através do diálogo é, repor essas perdas, mas claro que, olhando também a questão fiscal do município e com certeza nós vamos é, aumentar a arrecadação fiscal porque vamos atrair grandes investimentos para Santa Cruz, então é, teremos aí bons anos mesmo a pandemia, mas eu e o César estamos preparados para tirar Santa Cruz né? para atrair investimentos e gerar desenvolvimento através do ano que vem. aí, né, Os próximos quatro anos serão de muitas obras e muito desenvolvimento em Santa Cruz
0: do Sul. E o senhor pode se comprometer com, primeiro, uh, garantir a reposição inflacionária para os servidores todos os anos com ganho real e, segundo, com a regulamentação do pagamento do piso nacional dos professores? O piso dos professores, sim. A gente
1: vai regulamentar até porque os professores uh, vão acionar a justiça e vão ganhar na justiça né, esses três, quatro meses que o governo não vem pagando e vem sempre dando só em abril, né? ele precisa ser dado em janeiro. Então isso aí só está se gerando uma dívida para os próximos governos. A questão do
0: da, da reposição inflacionária e ganho real. Reposição
1: inflacionária com certeza, tá? nós precisamos repor a inflação e ela vem subindo bastante, não tem como né, os, o servidor, o trabalhador não ser reposto à inflação. A questão de ganho real, que a gente vai ter que ver nas finanças do município, se há possibilidade ou não. Mas a gente, reduzindo é, os CCs e as secretarias, com certeza vai sobrar dinheiro né, para fazer essa reposição, né, talvez algum ganho real, e também corrigir algumas injustiças que no passado ocorreram com algumas né, classes, aí não vou citar, mas a gente sabe que algumas, algumas grupos foram... É, melhor atendidos né, nesse governo e outros não foram. Então, a gente vai olhar agora né, com cautela, com
0: diálogo e tentar atender aí algumas injustiças do passado. Candidato, no seu plano de governo, o senhor fala em buscar recursos para instalação de ruas temáticas no município. Gostaria de entender um pouco mais esse projeto. Ruas temáticas, é,
1: temos hoje a Linha Santa Cruz, que é uma um berço da colonização, colonização alemã. A gente enxerga a Linha Santa Cruz como a entrada da cidade, né? uma das entradas da cidade, que pode muito bem ter lá e, e tem o um apoio da Amorlisk, da associação e dos moradores, ser uma rua típica germânica, né? típica alemã, pois lá foi né? então, o início de tudo, a primeira rua foi lá, ali sim poderíamos, aí, estamos pensando em um incentivo para quem construir né? com a fachada no, no estilo alemão, para ter aí algum benefício de IPTU, enfim, porque um desconto pequeno, mas que aí sim essa rua fique caracterizada pela né, cidade alemã que nós somos aí, né, tradicionalmente Santa Cruz, e ali temos aí também a ideia do Vale Cervejeiro, ali temos um bom olhar que ali é, a granja municipal pode ser um dos locais para essa instalação do Vale Cervejeiro também.
0: O Vale Cervejeiro seria como?
1: É, temos diversas cervejarias no nosso município e a gente vê que elas, muitas delas não têm um espaço hoje para é, prédio próprio. Então a gente cederia é, uma área para cada cervejaria né, dentro de um, um termo de sessão de uso por X anos é, com possibilidade de compra ou doação. Aí temos que ver dentro juridicamente. E ela lá se instalasse, fizesse a produção dela e atraísse então o turista através aí, do investimento é, privado e público através da construção daqui a pouco das ruas enfim, aí é uma questão de parceria e ali poderíamos atrair né, turistas através da plantação de lúpulo, ali já temos a escola família agrícola que pode também auxiliar, né, tem essa vocação rural e aí sim nós podemos aí ter um, é, uma construção de algo maior para que ali, no estilo Vale dos Vinhedos, tenhamos ali um vale cervejeiro. Né? Então, essa é a nossa ideia, para que também ali possamos construir uma, uma grande cozinha para os cervejeiros artesanais também, porque eles hoje produzem um volume menor né? e não conseguem é, ter uma cozinha, um local específico para a produção. Então, a gente vê que os cervejeiros artesanais também é, são bem-vindos na nossa cidade e são muitos, então precisamos atender eles né? no Parque da Oktoberfest, também é um local para se instalar né? cervejarias dentro da Oktober, a gente quer valorizar mais ainda a Festa da Alegria com mais espaços para o nosso cervejeiro local, isso é um compromisso nosso, então, é, a cerveja aqui pode ser um grande né, uma grande forma aí de geração de emprego e atração de turistas e investimentos
0: candidato, vamos falar um pouco sobre saúde, né, que foi apontada inclusive numa pesquisa publicada pela Gazeta no dia 3, como a principal preocupação da população qual vai ser a sua prioridade para a área da saúde? Bom, a saúde em Santa
1: Cruz ela iniciou lá atrás né, o Sérgio Moraes, prefeito é, acabou com as filas né, tínhamos aí filas de é, a gente de repente nem se lembra, Pedro. Nós somos mais jovens aí, mas os nossos pais se lembram, tínhamos filas aí cruzando né, ruas é, de quarteirões aí, então se criou lá atrás o 0800 para que as pessoas pudessem ligar e ter a consulta marcada. A gente agora precisa desburocratizar a nossa saúde, porque ela é muito burocrática, é muito carimbo, é muito papel para é, a resolutividade não é, ser eficiente, precisamos tornar ela mais eficiente, a nossa saúde, para que a população é, consiga ter um atendimento mais rápido, mais ágil e tenha o seu problema resolvido. E não fique correndo né, de um lado para o outro, carimba na casa, volta para o médico, carimba, faz o exame, volta, carimba. É muito, muitas idas e vindas para a pessoa resolver a saúde. Então, precisamos, através é, de Brasília, vamos buscar o aumento é, do Teto MAC, que é o teto dos gastos da cirurgias eletivas e também nos exames, né, junto com os prefeitos da região, vamos a Brasília buscar né, esse aumento. Né, outras regiões já conseguiram aumentar né, o gasto com cirurgias, de Santa Cruz e região precisa se unir e fazer uma grande né, caminhada a Brasília para buscar o aumento né, do teto de gastos com cirurgias para atender. Só a traumatologia tinha... É, há uns meses atrás, 1.250 pessoas esperando uma consulta. É, a fila da Traumato hoje já está em 10 anos. É, e ainda né, a, a população, de certa forma, está satisfeita. É, mas a gente imagina e tem é, a grande certeza de que a Prefeitura precisa melhorar a saúde de Santa Cruz. E nós, é, eu e meu vice secretário vamos liderar esse é, saída a Brasília para fazer aí essa busca de mais recursos para a nossa região, em busca de mais especialidades aqui para o uh, nosso município, que tem uma grande estrutura de saúde já, que é o Hospital Santa Cruz, o Ananeri, e o próprio Hospital é, de Monte Alverno. Então nós podemos aqui trazer mais especialidades, a Unisc será grande parceira nisso, porque já tem aí um curso de medicina implantado e aprovado
0: por todos. Candidato, no IDEB 2019, foi divulgado recentemente, Santa Cruz atingiu as metas referentes aos anos iniciais do ensino fundamental, mas não atingiu as metas referentes aos anos finais. Como é que nós podemos avançar nesses indicadores de qualidade de educação? Qualificando ainda mais nosso
1: professor, que já é bom, mas a gente precisa investir no nosso professor, porque ele entra no serviço público e fica 20, 30, 40 anos até se aposentar. Então, a gente precisa investir mais. O nosso funcionalismo municipal é bom, mas a gente pode investir e ele, com certeza, é, gosta disso. A gente precisa valorizar ele para dar possibilidade dele aprender mais, se qualificar. E aí, sim, nós vamos melhorar o nosso ensino da nossa cidade. Então, eu sempre digo, é, não se faz a educação só com tinta e, tinta e pincel. Esse governo pintou, reformou muitas escolas... E, de certa forma, então, né, como não alcançou as metas, não conseguiu né, melhorar a educação. Né, o IDEB também não acompanhou o PIB de Santa Cruz. Então, a gente vê que precisamos, sim, é, dar esse olhar melhor para a educação, tentar uh, fazer com que o turno oposto volte de novo. Tínhamos bons projetos, né, e até com voluntários, com empresas, com entidades, através de parcerias, buscar de novo bons projetos para o turno inverso, né? se não, não conseguirmos implementar turno integral em todas as escolas em algumas, mas pelo menos o turno inverso é, para ele ser um, um complemento, é né? uma ajuda para o aluno para fazer as atividades, às vezes de reforço mas também para ter atividades como música, dança é, esporte, é, natação enfim, diversas é, modalidades, aí, diversas é, línguas, inglês, a gente precisa ser uma cidade é, internacional. Né? Então, temos também o empreendedorismo nas escolas, que precisa ser implementado, as crianças precisam aprender a lidar também com negócios, com dinheiro, ter esse, esse envolvimento. E a escola militar também é uma das nossas é, metas de atrair, atrair então, para cá, uma escola militar para o nosso município para melhorar ainda mais, então, a educação e termos aí um bom é, exemplo aí, algo que vai melhorar ainda mais aí uma ou duas escolas do nosso município através desse ensino escola cívico
0: militar. Candidato, no seu plano o senhor fala em revisar a atual concessão do transporte coletivo urbano. Nós temos um problema muito grave hoje envolvendo o sistema de transporte coletivo que enfrenta uma perda muito grande no volume de passageiros e ao mesmo tempo a tarifa segue ficando cada vez mais cara o que por sua vez afasta ainda mais os, os usuários. Como reverter essa situação? Bom, hoje o transporte, eu digo o transporte como um todo,
1: nem o coletivo nem o individual. Ele não está bom para ninguém. O ônibus não está satisfeito, é né, o consórcio. O táxi não está satisfeito, o aplicativo não está satisfeito, a van não está satisfeita, o ciclista não está satisfeito. Né? Então, hoje é uma grande insatisfação. Precisamos é, trazer todos para uma mesa, para o diálogo e tentar resolver o problema do transporte, co né, do transporte como um todo em Santa Cruz. Então, precisamos encontrar alternativas através de é, lugares que deram certo o transporte. Se, é, se fala muito no subsídio do transporte coletivo. É algo que né, precisamos ver. Né? São Paulo subsidia aí muito o seu transporte coletivo para reduzir o congestionamento nas ruas. Bom, da onde vamos tirar esse recurso? Também precisamos sentar e é, criar esse debate aí, porque as ruas de Santa Cruz não sustentam mais tantos veículos. Então, a gente, é, quando a gente vê que está ruim para todos, a gente precisa mudar né, alguma coisa para que é, tenhamos aí uma, uma forma das pessoas se deslocarem com mais segurança por um preço justo, né? então ao trabalho se fala hoje, Pedro, que a passagem se nada mudar ela vai ir a 11 reais. É algo que nos assusta e muito. Não tem ninguém mais vai andar de ônibus por 11 reais porque o, o, o usuário caiu muito né? e o custo do transporte ele é o mesmo. Então a prefeitura hoje, uns dias escutando aí uma entrevista. Do presidente da, da agência reguladora né, a agência está fazendo o papel de mediar né, o consórcio e a prefeitura então a prefeitura tem que se propor ao diálogo para tentar é, encontrar uma forma que o transporte coletivo possa continuar né? se não for o diálogo, daqui uns dias não teremos mais transporte coletivo, ele vai quebrar vemos aí que outras cidades aí estão encontrando alternativas e Santa Cruz precisa abrir esse debate para que o transporte coletivo possa continuar, e aí temos que rever linhas, tamanho de ônibus, enfim, né, dentro do, do contrato tem alguma coisa para mexer, tem, é, vamos abrir esse estudo, não sou especialista nessa área, mas a gente vê, e a gente é empresário também, as, né, o, o transporte ele precisa se pagar, precisa ter bastante usuário, o né, ônibus né, não vazios, que senão não paga a conta. a então, hoje nós temos um problema aí que
0: precisa ser atacado. O senhor, o senhor citou os aplicativos de transporte, o senhor participou da discussão da lei que regulamenta esses serviços. Me lembro que na época, inclusive, o senhor apontava que a lei que foi aprovada e que está em vigor tinha problemas. Como é que o senhor pretende lidar com isso na condição de prefeito?
1: É, essa lei veio duas vezes para a Câmara de Vereadores e as duas vezes veio com falhas. Então, eu falava que é uma lei para gringo ver. Tá? É uma lei que foi criada, é só para dizer que tem uma lei, porque não tem como ela ser aplicada ela, é, ela tem falhas ela tem questões jurídicas ali que né, não, não cabem né? o município não pode regulamentar algumas coisas que quer regulamentar e esse diálogo aí que não existe com os aplicativos hoje uma empresa de aplicativo não consegue se regularizar em Santa Cruz porque não tem lá um, uma forma de, de receber as demandas, então a gente vê que o transporte de aplicativo a população quer né? e de certa forma ele atrapalhou a vida dos táxis e atrapalhou a vida do transporte coletivo mas ele é uma forma né, inteligente de, de, se, de se locomover e ele, né, o mundo inteiro está com os aplicativos e nós não temos como andar contra os aplicativos precisamos encontrar uma forma de todos né, conseguirem é, estarem bem ter os seus clientes sem, é, sem prejudicar ninguém então é, eu vejo que com muito bons olhos que é uma possibilidade né, deles todos o transporte se conversar e serem parceiros, não, não, não vejo que um concorre com o outro né, porque todo tem tem serviço, tem negócio para todos os as modalidades, a bicicleta também eu vejo que precisa ser incentivada, em Santa Cruz hoje nós não temos nenhum estacionamento seguro para as bicicletas. O meu irmão é um caso, ele viria para Santa Cruz aqui, eu digo para Santa Cruz que ele, ele mora em Pinheiral, mas ele não tem um lugar seguro para deixar a sua, a sua bicicleta. Então, através de parceria público-privada, a gente quer, quer implementar aí estacionamentos seguros para os ciclistas também nossa
0: cidade Segurança pública, candidato, uma atribuição do Estado, porém cada vez mais as prefeituras vêm sendo demandadas. De que forma o senhor acha que o município pode contribuir Bom, nesse a, setor?
1: A Guarda Municipal é grande parceira do
0: município, né? o município
1: precisa utilizar ela melhor. Né? Não precisamos da Guarda Municipal para cuidar classe cadeira, a gente precisa da Guarda Municipal atuante nas ruas e ela quer estar atuante, mas o município precisa... É, achar aí alternativas Através do diálogo Que eu sempre digo né, Para que a guarda esteja Mais na rua fazendo o trabalho De, de fiscalização, de apoio à Brigada Militar né, Então é, essa, uma grande reestruturação Da guarda municipal Nós faremos para que a guarda esteja Mais presente nos bairros De Santa Cruz, no centro No interior também Precisamos achar uma forma da guarda também Atuar né, na patrulha do nosso interior. O então, acha
0: que a guarda não deve se restringir então à, à questão do, do patrimônio? É a função deve?
1: dela patrimônio, claro que sim, é a grande função dela, mas a gente enxerga também que hoje a tecnologia pode auxiliar a guarda. Né? Tendo uma câmera de segurança, ou duas, ou três, ou cinco, um guarda somente pode monitorar quatro, cinco lugares. Então a gente vê que a tecnologia pode é, ajudar e muito a questão dos guardas, né? e hoje a gente tem guardas fixos lá cuidando as piscinas. Então, é, hoje está subutilizado a questão né, do guarda cuidar né, um lugar lá, um complexo que né, está ainda em construção, que a gente questiona né, esse complexo porque ele foi feito né, sem um diálogo com a comunidade e o próprio bairro Bom Jesus não vê que aquilo lá né, vai ser bom para o bairro. Então, tem outras prioridades, o bairro precisa... De tantas outras coisas, né? vamos ter uma Santa Cruz ágil, rápida e segura. Né? Então, segurança se faz com... É, é, são vários princípios da segurança. Precisamos melhorar até a iluminação pública para ter mais segurança para a nossa população.
0: Candidato, o senhor é oriundo do interior de Santa Cruz e hoje nós temos localidades que estão praticamente desaparecendo com o fluxo de pessoas que saem do campo. Né? E a gente sabe que isso está relacionado muito a carências de infraestrutura e isso não é uma realidade só de Santa Cruz, mas nós temos regiões aqui onde sequer há sinal de telefonia. Como é que, como é que a gente pode uh, melhorar essa situação e vou insistir em como viabilizar isso do ponto de vista financeiro? Bom, a gente precisa é, ir atrás de
1: parceria. Tá? As empresas de tecnologia hoje são muitas, né, mas elas precisam ser recebidas. Nós precisamos levar a internet para o interior, sinal de celular, que o celular, o telefone fixo hoje ele entrou em desuso. Então, nós precisamos aí através de um bom diálogo com as operadoras né, que atuam aqui em Santa Cruz de telefonia móvel e também com é, os provedores de internet levar então tecnologia ao campo. E aí, vamos lá, o município tem algumas áreas no interior ou os agricultores podem ceder áreas para a construção de torres, porque o que é mais caro muitas vezes para a empresa é alugar um local ou comprar um local para instalar uma torre. Então, é, a gente precisa abrir é, a conversação com aquela comunidade e tentar é, viabilizar uma antena, muitas vezes, para aquela comunidade através de uma cedência, de um espaço para a construção de uma torre. Isso vai trazer melhorias para toda a comunidade, então a gente vai ter essa né, né, para vamos liderar esse grupo de, de prefeitos, enfim, que vai trazer melhorias de infraestrutura, de internet, telefonia para o nosso interior, e também né, redes hídricas, nosso interior precisa de mais redes hídricas, construção de redes, melhorias nos reservatórios e também a questão da energia elétrica, que muitos locais aí não tem uma energia trifásica de qualidade ou muitos não têm energia trifásica para produzir lá o leite, para produzir né, diversas coisas que o nosso interior gera aí de riqueza. Precisa muita máquina hoje já, o nosso agricultor ele está bem né, evoluído já, mas ele não tem luz às vezes para ligar a sua ordenhadeira para tirar o seu leite lá na, na sua propriedade. Então precisamos através de, uma, de um bom relacionamento com a RGE levar então infraestrutura e se precisar o município ajuda a custear também é, esses
0: investimentos. Candidato, tem mais duas perguntas, nosso tempo está quase acabando então vou pedir que o senhor use o seu poder de síntese agora na, 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 no final da nossa conversa. Primeiro, desde o ano passado Santa Cruz conta com uma lei que prevê reserva de vagas para pessoas negras em concursos públicos. O senhor enquanto vereador, me corri se eu estiver errado, mas o senhor defendeu que as cotas fossem sociais e não raciais. Na condição de prefeito, qual vai ser o seu posicionamento em relação à política de cotas? Bom,
1: a gente respeitou a democracia, essa lei foi aprovada. Né? Eu entendi que a cota social era a melhor alternativa, mas a cota racial venceu e a gente respeita né, a democracia. Os vereadores aprovaram e a gente vai implementar e vai seguir o que a lei nos diz, porque é, a gente entendia que é, as cotas elas precisam ser no estudo né, e não... No serviço público porque o serviço público ele é igual para todos qualquer um pode é, entrar num concurso e ter a melhor nota desde que ele tenha uma qualidade de educação igual e a, na educação eu defendo sim as cotas raciais mas ali a gente entendeu melhor que as cotas sociais eram a melhor alternativa né? é muito difícil para nós né de, de, de cor branca legislar sobre isso sim é né, porque não não estamos no lugar né, do negro, mas a gente naquele momento preferiu optar então, pelas cotas sociais, mas agora vamos respeitar e vamos também é, ter uma coordenadoria de igualdade dentro do nosso governo para atender tanto é, as classes, negra, índio, pardo, mas também os gêneros.
0: E por fim, uh, gostaria de saber qual vai ser o papel do vice no seu governo, porque a gente acompanhou uh, em sucessivos governos, às vezes o vice mais próximo do prefeito, às vezes o vice dedicado a uma área específica, assumindo alguma secretaria, inclusive. Qual vai ser o papel do vice no seu governo? Olha, o papel do vice será importantíssimo, até pela qualificação
1: do César Secnato, que é né, um homem aí de 62 anos, muito ativo que já tem uma larga experiência tanto no setor público quanto no setor privado, então ele será um grande articulador, um grande conselheiro um grande né, nome que a gente não definiu ainda né, se ele vai ocupar uma secretaria ou não mas é, com certeza se ele optar por ocupar uma secretaria será é uma secretaria aí que vai se desenvolver muito então eu vejo que o CEDAR vai né, me ajudar muito nessa construção de governo de uma política pública que chega né, no serviço, que chega no cidadão, que vai desenvolver Santa Cruz, é, atrair empresas. O Cedra é um cara muito articulado, que tem bons contatos, ótimos contatos e vai conseguir, então, atrair investimentos para Santa Cruz, gerar negócios. Então, ainda não definimos exatamente o que ele vai fazer, mas tenho certeza que ele vai fazer muito, vai ser um grande parceiro, temos uma amizade, né? não é só uma, uma candidatura política, nós não estamos só na mesma chapa, nós somos amigos e vamos fazer um belíssimo governo, um
0: grande governo que Santa Cruz jamais viu. Muito bem, candidato Matias Bertram, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo conversar conosco, uma boa campanha para o senhor.
1: Muito obrigado, Pedro, obrigado, ouvintes da Gazeta, vamos juntos. Sempre em frente com César, Sequinato e Matias Bertrand, é o 14, né, voltando para a Prefeitura para realizar grandes obras.